0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un saut dans le futur. Mon invitée s'appelle Félicie le Dragon et elle nous éclaire déjà depuis plusieurs années sur l'impact de tous ces termes, euh, la blockchain, les NFT, les métaverses. Alors à travers des ouvrages, mais aussi euh, à travers ses posts endiablés sur les réseaux sociaux euh, qui ne manquent pas de faire réagir. Alors vous n'avez peut-être rien compris à ce que je viens de dire, mais ça tombe bien parce que euh, Félicie est là pour ça. Donc bonjour Félicie.
1: Hello Evolibali <rire>
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
1: En quelques mots, alors Félicie le dragon, euh, je suis une entrepreneur iconoclaste, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je suis une hyper curieuse et aujourd'hui je crée des stratégies euh, marketing pour les marques qui veulent se lancer dans euh, les NFT.
0: Alors bien sûr, on va reparler de tout ça, mais on va faire un bond dans le passé. Parce que j'aime bien savoir euh, bah, quel enfant était euh, mon invité. Alors, si tu devais décrire ton enfance et, et, et la petite fille que tu étais, tu dirais quoi
1: euh, j'étais une petite fille très, très timide. Euh... <rire> oui, OK. Surprenant. Alors, alors c'est surprenant. C'est-à-dire que les auditeurs n'ont absolument pas vu le haussement de sourcils que tu as eu. Et, euh, et pour ceux qui, qui me connaissent un petit peu, c'est peut-être difficile à imaginer, mais effectivement, j'étais très timide. Euh, mais ça m'a permis, finalement, d'être très observatrice, très curieuse. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai quand même... Euh, j'étais une petite fille euh, timide, euh, nostalgique. Ça, c'est quelque chose qui ne, qui ne m'a pas quittée. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, pas j'étais pas la petite rigolote de la classe. Très loin de là.
0: Nostalgique d'une autre époque
1: Nostalgique de plein de choses. Nostalgique du temps qui passe. Nostalgique de, euh, nostalgique de, de, de la vie en général.
0: Alors, c'est drôle parce que tu t'intéresses quand même beaucoup au futur. Est-ce que déjà, tu étais technophile quand tu étais petite Est-ce que ça t'intéressait de, de comprendre ce qui allait se passer
1: Alors, il faut replacer. J'étais petite dans, dans les années 70. 70, hein, donc, il faut, euh, il faut voir. Technophile, à ce moment-là, ça ne voulait pas dire grand-chose. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est que dans les années 80, euh, j'ai eu des jeux, j'ai eu les, les, parmi les premiers jeux vidéo, j'ai eu un ordinateur très tôt. Et, mais sans, sans pouvoir imaginer qu'un jour, j'en je, ferais un métier, j'avais aucune projection, euh, euh, en tout cas, qui soit professionnelle sur, sur la technologie. Mais ça m'a toujours intéressée, oui.
0: Alors, tu vas suivre le Conservatoire des Arts et Métiers, en spécialité euh, Psychologie du Travail. À cette époque, tu envisages euh, la voie RH
1: euh, J'avais déjà fait une, fait une école de commerce et je travaillais euh, au Virgin Megastore des champs élysées pour financer mes études. Et euh, cette expérience, pour moi, elle était, elle était très marquante. Et à un moment donné, euh, c'est une grosse machine, hein. on était de très nombreux employés, et finalement, cette machine, elle était aussi attachante qu'une famille, mais aussi dysfonctionnelle qu'une famille. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher, de comprendre, finalement, qu'est-ce que je fais au travail, pourquoi, comment. Et donc, euh, c'est donc pour ça que je me suis, euh, je suis allée en, au, au cours du soir, euh, au, au CNAM, pour poursuivre un cursus en psychologie du travail, la voie RH, euh, c'était intéressant, mais euh, je pense que j'aurais été une très mauvaise RH et euh, donc ce n'était vraiment pas pour moi. Et euh, en tout cas, j'y ai pris ce dont j'avais besoin et puis après, je suis partie vers d'autres voies.
0: Avant de rentrer euh, dans le vif du sujet euh, des NFT, de la blockchain, etc., on va quand même préciser que tu as passé 20 ans dans la décoration. Oui. Euh, donc, dans la décoration d'intérieur. Tu as travaillé entre autres comme décoratrice, architecte d'intérieur, blogueuse, consultante... Euh, tu as aussi créé une société dans le numérique qui était spécialisée pour le secteur de la déco. Donc, Est-ce que tu peux nous parler de cette tranche de vie et, et de ce secteur-là qui, visiblement, t'a passionné
1: eh ben Ça, c'était une passion d'enfance. Euh, tu vois, la, la petite fille nostalgique dans sa chambre qui, qui lisait le Larousse, parce que oui, je lisais le, les pages roses du Larousse. Les, les puristes se souviendront de ce que c'était. Ouais. C'était les pages où il y avait toutes les maximes, tous les proverbes, etc. Euh, donc, le fait de m'être ennuyée pendant l'enfance, finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et euh, j'avais cette, cette passion de la décoration, je suis très nulle en dessin, pas du tout, je ne suis, suis pas artiste dans l'âme, mais j'avais ça et ça, ça date de très 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 longtemps. Et euh, à un moment donné, euh, dans mon parcours professionnel, parce qu'à l'école on m'a dit, euh, ce pas un métier sérieux. Hein, donc, il faut replacer ça. C'est la fin des années 80, début des années 90. Au, au lycée, on m'a dit non, ce n'est pas un métier sérieux, etc. Donc, j'ai fait une école de commerce comme tous mes potes mmh. d'école. Voilà. Ça m'a apporté plein de choses. Hein. J'ai zéro regret sur, sur mon parcours, vraiment. Et euh, à un moment donné, donc c'était en 2001, j'ai été licenciée. Et euh, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais quoi euh, euh, Alors, il faut replacer le contexte. C'était juste après les attentats du 11 septembre. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'économie était totalement au ralenti. Tout ce qui était communication et marketing, personne ne recrutait. Ça, euh, licencié à tour de bras. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Et en fait, mes amis ont dit, mais tu fais de la déco depuis toujours. Tu le fais pour nous. bah Vas-y, euh, fais-en ton métier, je vous croyez, etc. Je ne savais pas trop. C'était précurseur
0: puis, quand même. Oui, voilà. Mais
1: totalement. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas Pourquoi pas Je me dis, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et puis, ben bah, voilà, ça a duré 20 ans. Et ça t'a plu Et ça m'a... Bah oui <rire> Alors oui, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai fait plein de choses, c'est là où du coup aussi j'ai eu cette envie de partager, donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait des podcasts, j'ai fait, de, euh, fait des blogs, euh, donc j'ai animé énormément de formations autour de la décoration, donc il y avait vraiment cette idée de, de partager et c'était une période très chouette.
0: Alors j'ai l'impression que tu as toujours beaucoup écrit, euh, pendant les années déco tu as auto-édité tes propres livres hein, de conseils en décoration. Et en 2021, tu fais un, ce que j'appellerais un pas de côté avec euh, un ouvrage qui s'appelle Vergéture, 25 conseils extravagants pour entreprendre. Alors déjà, c'est vrai que quand j'ai vu la pochette, j'ai dit, waouh, c'est assez rock'n'roll et acidulé. Euh, les textes sont quand même assez... Enfin, plus provoques, on va dire, plus engagés. Euh, Est-ce que tu considères que c'est le début de quelque chose de nouveau, ne serait-ce que sur le ton
1: Alors. Pas du tout, parce qu'en fait, le ton, il était déjà là. C'est-à-dire que le ton, euh, j'ai toujours, euh, toujours été un peu clivante. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que quand je faisais un blog, euh, je faisais un blog donc, pour, euh, pour le site Côté Maison qui appartient au groupe L'Express. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et, et forcément, il y a une ligne éditoriale, parce qu'il y a des annonceurs. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un rédacteur en chef qui a toujours défendu mes prises de position, et j'avais déjà des prises de position. Et euh, c'est allé très loin parce que certains annonceurs ont menacé de retirer leur budget si je laissais certains postes parce que je balançais un petit peu sur, sur, une, sur le, certaines marques de l'univers maison. Et donc les annonceurs ont, ont pris contact avec, la, avec le rédacteur en chef et le rédacteur en chef m'a soutenu en disant non. C'est factuel, ce qu'elle raconte, bah, c'est son expérience, c'est factuel. Euh, c'est pas, pas une opinion. Mmh. C'est euh, voilà. Donc donc si tu veux euh, ce côté euh, euh, ce côté clivant, je l'ai et, et je l'ai depuis je depuis des années, je l'ai depuis l'adolescence. Euh, euh, voilà, j'ai sans être rebelle. Vergeture finalement, c'est c'est dans la lignée de tout ça et c'est parti c'est parti d'une vanne. Euh, c'est parti d'une vanne, c'est parti d'un autre livre qui s'appelle Cicatrices et qui était euh, plein d'emphase, qui était, qui était, voilà, j'ai dit, bon, bah, si, si, si tu écris cicatrices, moi, je peux écrire vergeture. <rire> et euh, et c'est parti de ça. Ceci étant dit, c'est quand même, 25 conseils extravagants pour entreprendre et c'est des vrais conseils parce que, ben bah, voilà, j'ai quand même mon, mon parcours de chef d'entreprise, donc j'ai quand même une vision. Donc, même si le ton est un peu... Euh, est un petit peu piquant. Bah C'est un bouquin qui est très sérieux et dans, dans lequel tu peux retrouver des, euh, des vrais conseils pour ton entreprise.
0: D'accord. Bon, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, j'en ai lu un autre dont on va parler. <rire> Donc justement, quelques mois plus tard, tu lances ton premier livre sur euh, le nouvel univers des blockchains, crypto-monnaies, NFT. Euh, donc moi c'est comme ça que je t'ai connu, hein. j'ai trouvé justement euh, qu'il était euh, très pédagogique et en même temps euh, j'aimais bien ce temps justement euh, avec beaucoup d'humour, avec aussi euh, parfois euh, euh, des trucs qui claquent, hein. mais, mais moi j'ai trouvé ça génial. Comment tu es arrivé dans cet univers Parce qu'alors là c'est encore complètement autre chose.
1: Alors c'est complètement autre chose, mais en fait tu vas voir que, que le lien euh, finalement tout est relié. Euh, il y a huit ou 9 ans euh, donc dans, dans l'architecture d'intérieur je faisais énormément de 3D donc euh, l'architecture d'intérieur c'est pas juste de la déco c'est euh, on prend un appartement, on casse tout et on reconstruit tout donc ma problématique c'était que euh, mes clients puissent se projeter dans, euh, dans leur nouvel intérieur parce qu'une fois que tu as bas les cloisons, bah, forcément mmh. tes, repères sont, tes repères sont un petit peu perdus euh, je me suis rendu compte que euh, lire un plan euh, quand tu n'arrives pas à te projeter en en, dans l'espace et ça c'est une, une compétence que tout le monde n'a pas certains ont l'oreille musicale et euh, d'autres ouais. ont cette capacité de, de se représenter dans la spatialité et c'est pas donné à tout le monde donc à ce moment là je me suis lancée dans la 3D et donc c'était vraiment le, les tout débuts, donc je, faisais mes, je créais mes intérieurs en 3D et donc naturellement je suis arrivée à la réalité virtuelle, donc je me suis hyper équipée, euh, j'avais tout l'équipement pour prendre vraiment une 3D, tout, tout l'intérieur en, en 3D, le transformer en plan et pouvoir le projeter en fait dans un casque de réalité virtuelle, c'était parmi les tout premiers. Euh, c'était en plus euh, je l'ai encore hein, il est euh, <rire> je vais le garder ad vitam euh, il est un... ah, il est collector oui en fait c'était c'était hyper bien fait c'est Samsung qui avait sorti ça et c'était un, un casque de, de réalité virtuelle dans lequel tu clipsais ton téléphone mm -hmm. et finalement bah, c'est ton, ton téléphone qui, euh, qui faisait, euh, faisait l'interface donc ça c'était ça c'était top et je me suis rendu compte que les clients pour eux ils étaient complètement perdus et, et finalement ça n'apportait pas de solution ça n'apportait pas en tout cas la solution que j'attendais ce que j'espérais et euh, dans, euh, dans cette application, dans, dans, dans ces casques, je me suis dit, mais ce qui serait génial, c'est que, euh, donc en fait, on avait les commandes sur, sur, le côté du, sur, les, sur le côté du casque, et je me dis, mais euh, si en appuyant sur un bouton, est-ce que si je pouvais changer euh, la couleur du canapé, si je pouvais changer... Euh, la couleur des murs, etc., ou même passer commande. Alors, je ne sais pas si tu vois déjà, mais mon, mon esprit était déjà parti super loin. Si, je pouvais, si, si mes clients pouvaient passer euh, à ça, je me suis dit, mais ça serait totalement ouais. génial. Donc, j'ai commencé à, à chercher un petit peu des entreprises euh, dans la tech, ici en France. Euh, certaines faisaient beaucoup de 3D. Euh, on m'a dit, non, ça ne marchera pas, c'est compliqué. Nous, on n'a pas la technologie, etc. Puis, on m'a dit, mais si tu veux lancer ça, euh, pars à San Francisco, va aux États-Unis, eux ils sont en avance, machin, etc. Je me suis dit mais non quoi. Enfin moi j'ai plus l'âge, euh, j'ai plus l'âge de, de faire mon, ba, mon baluchon et de partir, euh, voilà. Donc donc j'ai mis tout ça de côté, tu vois, et j'ai continué à faire mon job classique, à ouais. faire des, des, euh, des, des visualisations 3D mais tout à fait classique. Euh, donc 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 j'ai totalement abandonné ça. Donc forcément est arrivé le confinement, est arrivé en fait toute la vague, tout le monde a commencé à parler blockchain, crypto, etc. Je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, j'avais envie de comprendre la mécanique. Donc je me suis intéressée à la blockchain et forcément, bah, du coup, ça a découlé sur les NFT et là, hop, d'un coup d'un seul, c'est vraiment comme toutes les pièces du puzzle se sont, se sont combinées et euh, je me suis dit, mais voilà, ça y est, en fait... Ça c'est la réponse que j'attendais, c'est ce que j'attendais il y a huit ans. Maintenant euh, j'ai euh, euh, maintenant la technologie a avancé. Alors la technologie elle ne m'a pas attendue, c'est simplement euh, oui. moi je n'étais pas, euh, je n'avais pas la, je n'avais pas l'accès à cette information là avant. Oui. Et donc maintenant que tout était là, tout était sous euh, sous mes yeux, je me suis dit mais c'est trop génial. Et donc euh, donc voilà donc je me suis lancé à fond dedans.
0: On va faire euh, un peu de pédagogie. Parce que c'est un peu l'objectif aussi, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, hein, mais aussi des moins jeunes qui sont intéressés par ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, comme tu le fais si bien, euh, ce qu'est la blockchain et la crypto-monnaie déjà
1: Alors, la blockchain, euh, c'est on, on, on va simplifier. En fait, c'est un protocole de certification. Au lieu d'avoir un tiers de confiance qui va valider une opération, euh, c'est toi qui vas valider ta propre opération grâce à la blockchain. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la blockchain, c'est un énorme registre qui va enregistrer toutes les informations euh, des transactions. C'est-à-dire que A, envie de, de faire un échange commercial avec B, OK. Bah, Aujourd'hui, c'est ta banque, tu, vas, tu as de l'argent sur, sur ton compte. Ta banque va euh, certifier à ton débiteur que euh, tu as suffisamment d'argent et que l'opération peut être faite. Euh, donc, aujourd'hui, la banque, elle fait le tiers de confiance. Et ben demain, la blockchain va se permettre de se passer de ce tiers de confiance mmh. et tu pourras faire ton opération avec qui tu veux sans te passer d'une banque. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Oui. Alors, je, je vais simplifier parce que la blockchain, bien évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a énormément de choses. Mais si on doit retenir une seule chose, c'est cette notion de certification et cette, euh, cette notion aussi qui est hyper importante, qu'à partir du moment où c'est certifié, validé, on ne revient pas dessus. Oui, on voilà, oui. voilà, ne peut pas effacer oui. une... On parce qu'elle se trouve une... sur
0: des tas d'ordinateurs. Enfin, en tout cas, et, des, voilà. elle est, est déportée sur des tas de points. Quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on on, on ne peut pas, aujourd'hui, hein, parce qu'après, euh, si on se projette plus loin, euh, c'est juste une, une question de capacité de calcul, qui ne permet pas de détricoter en fait, tous les blocs qui sont certifiés et validés les uns avec les autres. Euh, Peut-être que demain, euh, avec les ordinateurs quantiques, euh, bah, on pourra le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui rend en fait, la blockchain totalement fiable euh, pour les opérations aujourd'hui. Je précise bien aujourd'hui, ouais, parce que les choses changent ouais, ouais, très ça, vite. Ça,
0: ça bouge beaucoup. Et justement, donc, la crypto-monnaie qui est née un peu de, de la blockchain... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, hein la crypto Parce que alors ça, ça, ça cristallise toutes les attentions
1: Ça cristallise toutes <rire> les attentions. En fait, la crypto-monnaie, c'est quoi C'est une unité de valeur. C'est une unité de valeur qui te récompense pour la certification d'une euh, opération. Et suite, cette unité de valeur, finalement, elle peut te servir d'échange. Euh, mais c'est exactement la même chose que alors pourquoi on parle de, de crypto-monnaie moi il y, y a un terme il y a un, un petit glissement sémantique qui est intéressant à, à voir mais qui n'est pas encore dans, passé auprès du grand public on parle aussi de crypto-actifs je pense que c'est plus euh, c'est plus juste parce que le, la notion de monnaie en fait crée une euh, crée une petite confusion euh, ce qu'il faut voir c'est que euh, finalement comment est née notre monnaie aujourd'hui la monnaie c'est un outil d'intermédiation c'est à dire qu'avant on faisait du troc, c'est je te donne deux poules et toi tu me donnes un lapin, mmh. voilà donc, et donc, euh, euh, mais si t'as pas de lapin et si t'as si pas de, de lapin et que tu que as des poules mais que finalement euh, as envie de, de, je sais pas quoi, as envie d'avoir du pain, comment on fait ben, la monnaie, elle est arrivée comme, comme outil d'intermédiation en disant, bon ben voilà euh, si tu ne peux pas échanger ce que tu as, bah, moi, je te l'échange contre une valeur mmh. et cette valeur te permettra finalement d'acheter autre chose. Ouais. Et cette valeur-là, elle est basée sur la confiance. C'est la base de la monnaie aujourd'hui. Bah, dans les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est une unité de valeur qui existe mais qui est intangible, c'est-à-dire on n'a pas, enfin voilà, aujourd'hui on n'a pas, mmh. aujourd pas, pas de pièces, il n'y a pas de, de matérialité, mais ça te permet finalement euh, d'échanger et d'avoir accès à d'autres services. Donc c'est un, une mécanique qu'on connaît déjà, on n'a rien inventé, la seule chose c'est qu'aujourd'hui c'est déma totalement dématérialisé et ce qui effraie un petit peu mais on, on, c'est parce qu'on a, on a la mémoire courte, c'est que aujourd'hui, on a des monnaies qui sont relativement stables. C'est-à-dire que l'euro est une construction... L'euro a 20 ans, hein, oui, oui. les gens ont un peu la mémoire courte. Oui, c'est vrai. Et le cours de l'euro a été calqué sur le cours du dollar, qui, en son temps, a été calqué sur le cours de l'or, etc. Parce qu'il faut quand même bien avoir des repères. Mmh. Et dans l'absolu, on a des monnaies qui sont relativement stables parce qu'elles sont régies sur... Enfin, et elles sont calquées sur, ouais, sur toute l'économie mondiale. système... Voilà, bon. Euh, la la crypto-monnaie aujourd'hui, ce qui effraie un petit peu, c'est sa volatilité mmh. et ce qui est normal puisqu'en fait, on n'a pas d'organisme qui va centraliser et qui va réajuster, et qui, va, qui va pondérer en tout cas les, les valeurs. Euh, donc, c'est clair qu'on peut avoir plus 20% un jour et moins 30% le lendemain. Et cette volatilité, bah, elle un petit peu parce que ça elle ne fait pas partie de notre quotidien. Mais la mécanique, en tout cas, de la mécanique de la crypto, elle est parfaitement calquée sur la mécanique de notre monnaie, sur ce que l'on connaît.
0: Alors, la crypto, si je ne dis pas de bêtises, elle était un peu née aussi pour récompenser les gens qui faisaient les certifs et on dit minés. Voilà ça, exactement. Hein, qui, qui permettait les certifications de, de la blockchain. Donc, en fait, c'était au début les chevilles ouvrières de, de ce système-là. Et donc, on leur a donné une récompense et après, ils ont pu un peu les échanger entre eux. Enfin, ça a démarré un peu comme ça, l'histoire. Voilà,
1: exactement. En fait, l'origine de la blockchain, c'était aussi sortir de, de la mécanique. Euh, de la mécanique financière euh, qui existe telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, donc il faut, faut se replacer en, en 2008 avec euh, la, la crise financière qui a ébranlé le, le monde entier et à, à ce moment-là et donc certains ont commencé à se dire ok mais est-ce qu'il est possible de réfléchir différemment et donc c'est comme ça que la, la blockchain est née euh, alors pour certifier les opérations sans tiers de confiance bah, il fallait Effectivement, euh, il, il fallait une capacité de calcul euh, qui est énorme. Donc, tous, mmh. les, toutes, j dire, tous les ordinateurs, mais c'est pour simplifier l'image. mais En réalité, c'est des cartes mères qui, euh, qui moulinent toute la journée, qui calculent, etc. Bah, euh, en, en compensation de cette certification, bah, la récompense, était effectivement euh, c était le, c était les cryptos. Et ces cryptos bah, te permettaient, d'avoir accès à d'autres services et c'est voilà en fait on a juste réinventé la monnaie
0: hmm. Alors, je fais une petite transition parce que c'est intéressant euh, on lit pas mal que bah, la crypto-monnaie euh, pourrait quelque part euh, fragiliser les états parce que comme tu disais, il y a un système établi avec des monnaies qui sont rattachées quand même à des secteurs géographiques. Euh, bon, la crypto-monnaie, quelque part, elle casse tout ça, parce qu'on serait sur un modèle décentralisé. Et en plus, on ne sait pas vraiment à qui tout ça appartient, à part euh, finalement au peuple, si, euh, si on, on réduit à ça. Euh, donc en gros, ça voudrait dire que ce sont les entreprises qui nous gouverneraient et non plus les pouvoirs publics. Est-ce que euh, la crypto, c'est l'avènement du pouvoir privé
1: alors ça, c'est une question qui est super intéressante et c'est une question qui est philosophique. Euh, Est-ce que, est que tout le monde parle de décentralisation un, Pour moi, c'est un vœu pieux. Ce serait en... un
0: peu la révolution, en fait. Si tu veux, moi, j'entends ça en disant euh, « ce serait le peuple qui reprend la main et en fait qui, qui fait tout bouger parce qu'elle détient sa monnaie, etc. » C'est un la, peu le fantasme. La,
1: la, alors, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est philosophique. Et effectivement, c'est de l'ordre du fantasme parce que les révolutions, ça ne vient pas du jour au lendemain. c'est c'est pas un claquement de doigts qui fait que... Ah, bah, on va abandonner le système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui pour passer à, euh, à un système qui est totalement décentralisé on a besoin de on a besoin malgré tout d'une certaine centralisation nous ne sommes pas prêts c'est à dire que euh, il faut voir c'est toute l'évolution de l'humanité fait que qui nous sommes aujourd'hui. Euh, et je pense que nous ne sommes pas prêts pour cette décentralisation, que nous avons encore besoin d'avoir des organismes qui vont, euh, qui vont jouer les arbitres. Euh, parce que demain, euh, si, tu as, si ta carte bancaire est piratée, aujourd'hui, tu te retournes contre ta banque. Oui. Et donc, ta banque va te trouver une solution. Dans euh, la blockchain, si ton compte est piraté, tu perds tout. Et tu ne peux te retourner contre personne. Mmh. Donc, si tu veux, la, la liberté que l'on gagne, euh, elle a un coût. Et la question est, est-ce que nous sommes prêts à assumer ce coût Et très sincèrement, aujourd'hui, non. On n'est pas encore mature pour ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des applications qui vont venir petit à petit. La décentralisation va, euh, c'est un peu comme un blob, tu vois, ça va venir petit à petit, ça va coloniser petit à petit différents euh, éléments de, euh, de, de notre économie, de notre activité. Ça ne sera pas du jour au lendemain et c'est absolument pas aussi catastrophique que certains veulent nous le faire croire. Non, je, en tout cas, moi, je, je n'y crois pas.
0: Tu disais, à un moment, il y a des avantages, des inconvénients. Quels seraient les avantages, fin, si on donnait deux, trois exemples, de passer vraiment à un monde de 100% crypto-monnaie
1: Est-ce que tu en vois un que, ou deux qu Est-ce est qu'il y a des avantages L'avantage, c'est que c'est toi le patron C'est toi qui décides
0: Moins de frais, peut-être Moins d'intermédiation bancaire Alors, des choses comme a, ça. Oui, Ou ça a... va se recréer de la même manière Je, hein. je
1: pense qu'automatiquement, ça va, ça va se recréer. C'est le... Qu'il n'y ait pas d'intermédiation bancaire, euh, aujourd'hui euh, je suis quand même contente quand, euh, quand mon compte est piraté, euh, parce que ça, ça arrive très souvent, hein. il, y a, il y a beaucoup de yes cards qui, euh, qui circulent et ce n'est pas du tout question de ta, ton compte peut être utilisé sans que tu aies perdu ta carte bancaire ou sans que tu aies communiqué ton... Euh, euh, ton code secret parce que bah, les hackers sont, euh, sont, ont toujours une longueur d'avance ouais. ils sont très malins etc donc, euh, donc ça, ça a toujours existé et ça existera toujours il faut, il faut juste se rappeler mmh. que ah, sous l'Empire romain bah, la monnaie était frappée mais il y en a qui, qui arrivaient à rogner c'est pour ça qu'on a des petites dents autour des pièces et qu'il y en ouais. a qui arrivaient à rogner pour, pour gratter un petit peu d'or sur, sur les pièces donc la mécanique finalement de tricher a toujours existé, elle existera toujours. Euh, et je suis quand même contente d'avoir, euh, en tout cas sur mes deniers aujourd'hui, je suis quand même contente d'avoir un organisme qui va pouvoir les garantir. Est-ce que demain, est-ce que ça, ça, sera, ça fera partie des avantages Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas. Y, des avantages, il y en a, il y en aura, il y en a et il y en aura dans les applications. Vraiment sur la notion de valeur. Euh, je pense qu'on n'est pas prêt et, euh, et ce n'est pas là euh, quand tu regardes en réalité tes frais bancaires ils sont, mmh. euh, ils sont relativement légers par rapport à tous les avantages que ça t'apporte donc je ne suis pas certaine que l'avantage se porte sur le euh,
0: le coût de l'argent
1: oui sur, sur ce coût là mmh. en revanche peut-être sur certaines euh, flexibilités euh, n'importe qui qui a essayé de prendre un crédit immobilier ces derniers temps euh, enfin, voilà, c'est un peu la croix et la bannière parce que, parce que justement, il y a énormément de protection. Donc, donc on, peut être freiné dans, euh, on peut être freiné dans ce sens-là. Donc, les avantages vont s'imposer à nous petit à petit, euh, mais, mais ça sera pas aussi sera un retournement de situation euh, immédiat et, et, et total.
0: Bon, dernière question sur la crypto, parce que... Ça, ça passionne aussi l'investissement. C'est le sujet à la mode avec les influenceurs. Mais en même temps, euh, tout le monde s'est un peu calmé parce que je pense qu'il y en ouais, a pas mal. Tout le monde s'est pris des claques. Ouais, tout le monde a pris une grosse claque <rire> sur les derniers mois, euh, moi y compris. <rire> Donc, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir investi dans les cryptos en 2022 Est-ce qu'on est hors du monde si on ne s'est si pas penché sur le sujet aujourd'hui
1: Non, alors bien sûr, non, bien sûr que non. Euh, je crois que qu'investir le, dans les cryptos, euh, déjà, un, ce n'est pas, pas obligatoire. Deux, ce n'est absolument pas, pas nécessaire et on peut vivre très bien sans. Euh, en revanche, s'intéresser à la mécanique, alors, moi, j'ai très sincèrement, au, au tout début de, de l'interview, je t'ai dit, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain... Euh, et c'était alors je sais plus à combien je crois que le, le, le Bitcoin devait être aux alentours de je sais pas 17 18 000 dollars euh, il est monté à 60 mmh. donc forcément Là, il est revenu à ouais ça, non à il, il est revenu 19. ouais à peu près dix, entre entre 19 et 20 aujourd'hui mais euh, euh, je me suis pas dit oui ça va être génial je vais investir je vais faire je vais faire fois 100, ça va être top euh, j'ai investi 100 balles mais je suis pas allé plus loin que ça j'ai investi 100 balles juste pour voir quelle était la mécanique Comment ça fonctionne mmh. ça Oui, parce que ça
0: t'oblige à mettre les mains dans le cambouis et vraiment, Exactement. quand tu mets un petit peu d'argent, voilà. tu es un peu plus concerné. Bon,
1: donc, tu es, es un petit peu plus concerné. Donc, ça te permet de voir comment ça fonctionne. L'objectif n'était absolument pas spéculatif. Euh, L'erreur serait de croire que c'est de l'argent facile. Euh, pas du tout. C'est de la création de valeur. Euh, il faut, comme, comme n'importe quel, quel marché, comme les actions, comme euh, il y a dix ans, la mode, c'était le forex. Tout le monde voulait investir dans le forex, etc. Et, et les influenceurs, puisque puisqu'ils sont quand même responsables de pas, mal de pas mal de choses, ils disaient, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Non, ça s'apprend, mais tu peux apprendre avec, avec 100 balles, tu peux apprendre, tu peux regarder comment ça fonctionne et moi, je trouve ça très bien que le marché se soit assaini. Je trouve ça très bien qu'il y en a qui se soient pris des claques parce que généralement, ceux qui ont pris les plus grosses claques sont ceux euh, qui, finalement, ont vu de l'argent facile et, euh, et c'est juste un, un juste retour de, de bâton. Maintenant, investir dans les cryptos, c'est une vision à long terme. Mmh. Ce n'est pas du jour au lendemain. Euh, tu ne deviendras pas riche du jour au lendemain. Ce n'est pas une martingale. Euh, tu peux faire fortune dans les cryptos mais c'est exactement la même chose qu'avec le trading oui c'est du ça, ça spéculatif et mais oui mais ouais. enfin, c'est un métier tu vois les... ouais, ouais. c'est un il y a métier tous les
0: jours c'est du day trading quoi presque et exactement
1: mmh. donc euh, tu peux avoir euh, tu peux a... tu peux avoir ton, ton wallet et des cryptos et voir comment ça évolue et, euh, et évaluer à, mo... à moyen et long terme il y a des cryptos que, que j'ai et qui euh, qui étaient adossées à des projets auxquels je croyais, c'est des projets auxquels je crois toujours. Donc, même si j'ai perdu euh, 60% ou 80% de ma valeur sur, sur certaines, je garde parce qu'en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique, c'est comment est-ce mmh. que ça fonctionne. Après, je n'ai pas mis toutes mes économies dedans, donc, euh, donc je peux en parler très sereinement.
0: D'ailleurs, tu disais, si je me souviens bien dans le livre, il vaut mieux mettre ce qu'on est prêt à perdre ou en tout cas Exactement. de l'argent sur lequel on ne compte pas.
1: Exactement. Pour,
0: pour s'amuser, mais pas pour... Voilà, en
1: fait, si tu veux comme ça, ça te libère l'esprit, tu n'as pas l'angoisse de te dire ⁇ Ah mince, euh, j'ai besoin de cet argent pour, pour acheter un appartement et aujourd'hui cet argent me manque ⁇ ou ma voiture est en panne et euh, finalement mes, euh, ma petite économie de, de secours, bah, je, je ne l'ai plus. Non, si vous voulez investir dans les cryptos, investissez effectivement ce que vous êtes prêt à perdre. Comme ça, vous n'aurez que des bonnes surprises.
0: Oui, d'ailleurs, juste je fais une petite parenthèse parce que tu disais bon, des cryptos étaient adossés à des projets, etc. Donc, juste pour préciser quand même qu'il y a plusieurs blockchains, parce qu'on parle souvent de la blockchain mais il y en a plein.
1: Alors, la blockchain c'est la technologie voilà. et les blockchains c'est les applications.
0: Voilà. Et souvent, on a des cryptos qui sont adossés à des blockchains, euh, Bitcoin, Ethereum et après, on a d'autres cryptos qui se créent sur, adossés à d'autres projets qui n'ont rien à voir. Voilà, exactement. Donc, pour que, juste faire un, un peu Petit, euh, un petit point là
1: dessus <rires>